0: Muy buenas tardes queridos oyentes, reciban un afectuoso saludo. Mi nombre es Juan Camilo Bayona y les doy la bienvenida una vez más a su programa Familia al Derecho. Como lo hemos mencionado en anteriores capítulos de nuestro programa, el matrimonio es una de las figuras más importantes que existen dentro del derecho de familia, no solo por la parte amorosa y el vínculo personal que ayuda a conformar familia, sino también por todos los efectos patrimoniales que causan nuestras vidas. Habiendo recordado lo anterior, en el programa del día de hoy tenemos un par de invitados, unos esposos, quienes contarán a ustedes, nuestro público, su caso respecto a todo el proceso que vivieron y viven en cuanto a la sociedad conyugal. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al señor Álvaro Soler y a la señora Laura Morales.
1: Buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias por tu invitación al programa.
0: Bueno. Quisiera que Laura inicie contándonos cuál fue la situación que los hizo venir al programa Familia al Derecho. Adelante Laura, los micrófonos son tuyos.
1: Bueno, nosotros nos casamos el día 20 de diciembre del 91, es decir, así casi 29 años. Nos tuvimos dos hijos, Diana y Santiago. Diana tiene 21 y Santi tiene 12 años. Y bueno, después de que nosotros nos casamos, Álvaro compró un lote Melgar, compró una oficina, unos garajes, también teníamos un apartamento que le heredaron a él y el carro que teníamos fue porque se lo regalaron. Todo estaba bien hasta que pues empezamos a tener problemas, discutíamos mucho y finalmente terminamos en agresiones, él me maltrataba. Eso fue como en enero, obviamente yo me quería divorciar, lo hablamos pero entre digamos tantas cosas no, nunca formalizamos el divorcio Entonces para agosto de 2018 él le vendió las cosas a Marisol Hernández los inmuebles y el carro, todo. Los inmuebles se los vendió en 160 millones cuando todo costaba casi 2 mil y el carro se lo, eh, se lo vendió en 40 cuando costaba 110 millones, creo yo. A la misma señora Hernández en noviembre del año pasado sin, eh, le dio todo eso. Sin embargo, todo esto fue mentira porque él sigue recibiendo los cánones de arrendamiento de todos los inmuebles, el carro lo sigue usando y todo eso. Lo hizo únicamente para perjudicarme, para que a mí no me quedara nada tras la separación. Además, poco tiempo después me enteré de que la señora Marisol era su pareja y llevaban ya tres años juntos. Entonces, pues yo estuve investigando y encontré que esto que él me hizo se llama simulación, porque ellos celebran esos contratos nada más para perjudicarme.
0: ¿Y tú qué opinas, Álvaro? Considero que lo único que busca Laura es perjudicarme, con base a pruebas fraudulentas y sin credibilidad. Solo ha quedado en evidencia la discriminación por parte de Laura hacia la señora Marisol, por pensar que no tiene los ingresos necesarios para la compra de mis anteriores bienes. Uno de los absurdos que demuestra la envidia de no poder contar con un bien propio. Además que con la señora Marisol solo existe un vínculo de amistad y laboral siendo yo jefe de sus labores de aseo en mi oficina. Es un negocio que ya está hecho y donde yo ya no tengo administración sobre esos bienes. Bien, para aclarar un poco estos temas, yo quisiera invitar a unos expertos en Derecho de Familia para que rindan su concepto y opinión respecto al caso del día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro programa a los doctores Ángela Fernández, Sara Cadena y Manuel José Argote especialistas en casos referentes a divorcios y quienes poseen una gran experiencia en temas de sociedad conyugal.
2: Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Juan. Un placer.
2: Buenos días, me siento muy complacida el día de hoy por acompañarlos en Familia al Derecho. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, yo quisiera empezar preguntando a los tres, ¿qué opinan acerca de este caso? ¿Se puede hablar de la existencia de una simulación o un tipo de defraudación en la sociedad conyugal frente a la venta de inmuebles?
2: Analizando el caso en concreto, desde mi análisis, si sí hay fraude en la sociedad conyugal. Quisiera iniciar mi intervención hablando del fraude desde el artículo 1824 del Código Civil que presupone una defraudación a la sociedad conyugal y por consiguiente la configuración de una simulación absoluta cuando hay ocultamiento de bienes. La sanción prevista en el artículo 1824 está destinada a reprimir aquella conducta dolosa del cónyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de sus intereses. Este artículo castiga la defraudación de la sociedad conyugal y lo precisa como la maniobra para que el bien no pueda inventariarse y adjudicarse en la participación de gananciales en daño o perjuicio del otro cónyuge.
3: Sí, desde mi punto de vista se hace bastante claro que en el momento que se lleve lo presentado aquí ante un juzgado se va a aplicar ese artículo. Se tiene que gozar de la manera adecuada, claro es. Pero yo me atrevo a hacer esta afirmación porque se me hace evidente que el señor Soler, al estar sintiendo un divorcio y que va a ser desfavorecido, quiere preservar los bienes que compartía con la señora Morales y así los oculta. Los oculta de la sociedad conyugal y los oculta del futuro proceso de liquidación. Bueno, para el caso en puntual, yo considero que es un fraude y no una simulación. Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Corte en la sentencia 1628-0 2016 nos dice que es casi lo mismo, yo haría una distinción en la intención del actuar. Como dije anteriormente, se me hace evidente que la intención del señor Soledad es ocultar los bienes a la futura liquidación para que así no los tenga que vivir con la señora Morales. Lo que claramente, según el artículo 1828 del Código Civil, es fraude a la sociedad conyugal por ocultamiento de bienes. Ahora bien, es de considerar que los frutos generados por los inmuebles Después de la supuesta venta Están siendo desfalcados De la sociedad conyugal Por la atención con la que el señor Soler Realizó la supuesta venta Y porque los frutos generados No han sido percibidos por la sociedad conyugal Yo considero que estamos presenciando Un fraude a mismo
2: Yo opino y para mí es claro Que existió una simulación de venta En este caso eh, Pues por supuesto que también pudo haber Hubo una fraude de la sociedad conyugal, pero cuando uno en verdad revisa los elementos de una simulación de venta, se cumplieron todos. Hubo una ficción jurídica, que es lo que se trata la simulación, para generar un daño a un tercero, un tercero que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando con sus bienes, este tercero en este caso sería pues Laura Morales. Eh, digamos que con las sentencias del 10 de octubre y del 2019 con el magistrado ponente Luis Armando Tolosa y pues la otra del 6 de noviembre del 2015 de Ariel Salazar podemos visualizar que este suceso acaeció de una manera mucho más evidente. Entonces, por ejemplo, en este caso, se dan los presupuestos de una simulación de venta, ¿por qué? Porque hubo necesidad, una necesidad de ocultar los bienes de la sociedad conyugal, vulnerando los artículos 1821, 1832 y hasta el 1045 del Código Civil, porque también se actuó en contra de sus herederos, de los hijos de, de Laura Morales y de Álvaro Soler en este caso. Como se iba a, a como se pretendía un divorcio, pues... Claro que es, existía esta causa simulandi que hablamos en la acción de simulación. Hubo una subfortuna, ¿por qué? Porque hubo una falta de capacidad económica de la compradora. Es decir, que la señora que le compró, Marisol tenía muy bajos ingresos, su situación económica era muy precaria, tenía una muy baja calidad, pues tiene una muy baja calidad de vida, como para sacar 160 millones, que igual son un precio irrisorio, para comprar toda esta cantidad de activos de Álvaro Solero era una suma excesivamente onerosa. igualmente ella no tenía, digamos, de dónde pagar eh, toda esta plata, no tenía de dónde sacarla, hubo una afección, claro, porque existía una relación sentimental extramatrimonial desde hacía tres años entre, entre la compradora y el vendedor, Álvaro, eh, y bueno, en cuanto al movimiento bancario, pues tampoco existió movimiento bancario alguno reportado, lo cual hace muy sospechosa la venta, en el Petitumbiles podemos ver que hay una desproporción impresionante entre el valor de los bienes y el escriturado. El valor de los bienes de Álvaro equivalía a mil millones de 736.
0: Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver que en este caso, según el doctor Manuel Argote y la doctora Ángela Fernández, eh, Álvaro Soler cometió un fraude a la sociedad conyugal dando aplicación al artículo 1824 del Código Civil, entonces Laura podría empezar una demanda con la pretensión de que se declare el fraude de la sociedad cometido por el otro cónyuge, sin embargo puede demandarlo por una simulación de venta dando aplicación al artículo 1524 del Código Civil, pues hubo una ficción jurídica con el fin de perjudicar a un tercero en este caso Laura Morales, eh, según la asesora Sara se cumplieron todos los requisitos de esta acción entonces queremos que ustedes como público reflexionen con respecto a esta situación. ¿Qué haría usted si fuera Álvaro? ¿Qué haría usted si fuera Laura?
1: No, pues para mí es muy claro que realizar una demanda frente a eso. Ahora, yo he leído varias jurisprudencias, entre esas el caso hito de Estela Conto Díaz, que indica que por violencia intrafamiliar se puede pedir la cuota de alimentos. Entonces, por eso quería preguntarles si en mi caso particular podría pedir la cuota de alimentos. Durante nuestro matrimonio Álvaro me ha maltratado muchísimas veces, me ha ultrajado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí?
2: ¿Se puede pedir la cuota de alimentos, señorita Laura? Como, como él lo dice en la sentencia SU-080 del 2020, que fue una sentencia hito en el tema de la magistrada Estela Conto, esta es la que permite al cónyuge que padeció de la violencia intrafamiliar durante la relación una indemnización de los perjuicios causados. Esa indemnización de los perjuicios causados, por supuesto, que se evidencia en la cuota de alimentos, hubo un daño y ese daño debe ser resarcido. En esta, bueno, violencia intrafamiliar que usted nos cuenta, que se materializó con los ultrajes y maltratos que proporciona Álvaro en, en la relación, eh, tiene que repararse estos daños. Tiene que acreditarse, por supuesto, pues digamos eh, ese, ese daño que hubo para que haya una pretensión reparadora próspera. ¿Sí? para que esto suceda y es importante recalcar que no se puede negar este derecho a la reparación de la víctima porque no cumple con la necesidad, porque recordemos que en un primer momento la cuota de alimentos sucede por la necesidad, porque el cónyuge no tiene los ingresos suficientes y, y el trabajo para, para subsistir por el mismo, pero en este caso no importa la necesidad porque lo que se causó es un daño y debe ser resarcido y este, en este caso el resarcimiento se va a hacer en, en cuanto a la cuota de alimentos porque se vulnera un derecho fundamental y es, y es vivir libre de, de violencia intrafamiliar.
1: Lo primero que haré al salir de aquí será instaurar una demanda por cuota de alimentos.
0: Lo único que vas a obtener, Laura, es la pérdida de tu credibilidad y de tu dignidad. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí conectados con nosotros en su programa Familia al Derecho. Agradezco a Laura y a Álvaro por permitir exponer su caso y que nuestro público sepa de las situaciones legales que pueden existir dentro de la familia. En especial, un agradecimiento a los doctores Manuel, Sara y Ángela por permitirnos un espacio de su agenda el día de hoy. Sin más que decir, tengan una feliz tarde y nos vemos la próxima semana en su programa Familia al Derecho.